0: Привет, это подкаст-радио «Аня». С этого сезона мы присоединяемся к лейблу студии «Толк». И замечательные ребята из «Толка» будут помогать нам развиваться, приглашать новых крутых гостей. Мы возвращаемся в третий сезон. С вами сейчас в студии я, Аня Бруевич. Я представитель младшего поколения в
1: нашем подкасте. Теперь вышла Аня Бичевская просто отсюда. Я Аня Букрей и...
2: Я Небищевская, которая постоянно отбивается за всяческие иджиские э, шуточки. <с>
1: мой адрес. Мы начинаем свой первый выпуск третьего сезона, посвященный утратам, с Оли Полищук. Оль, привет.
3: Привет. Если коротко, я себя называю консультантом по развитию взрослых людей, если, например, люди плохо реагируют на слово «коуч». Но вообще, по факту, я занимаюсь тем, что я помогаю взрослым людям а, с их там всякими вызовами и проблемами, которые они точно могут решить сами, но в том числе, возможно, им нужна какая-то среда для изменений. А также я это делаю с компаниями, которые ко мне приходят за такой страшной штукой, которая называется фасилитация. По факту, я обеспечиваю процесс, при котором люди могут договориться о всяких сложных штуках, которые у них вызывают тоже вопросы, не знаю, для которых не находится времени и так далее. Круто. Ну, еще я делаю периодически онлайн-курс. И он там, в общем, тоже такое типа коучинг, плюс групповая динамика,
2: плюс, не знаю, какая среда развивающая, вот, наверное, так. Короче, мы тут все коллеги, потому что мы тоже создаем среду, в которой через разговор с разными людьми мы даем возможность людям что-то понять про себя и повзрослеть, по сути. То есть ты тоже коуч по взрослению. Мы не коучи, но, собственно, мы эти... Фасилитаторы, давайте тоже назовем себя. Мы фасилитаторы радиовзросления людей. Можно назвать себя медиатором между
3: взрослением и процессом взросления. А
2: как ты
1: понимаешь, что ты говоришь, я консультант для взрослых людей? Как ты понимаешь, что он взрослый? Может быть такое, что к тебе приходит человек, ты говоришь: мы, слушай, ну, ты не вырос.
3: Ну, вы так за. <смех> <смех> нет, так не может быть Смотри, я говорю Про взрослых людей, потому что есть такая вещь Как профориентация подростков uh -huh. И, собственно, так как я занимаюсь Во многом темой карьерной самореализации С этим ко мне приходят люди Которые хотят что-то там поменять В своей первой карьере уже Они себя изжили, и вот они Хотят что-то дальше То как бы часто приходят родители Которые говорят, а подросткам можете помочь? Я говорю, нет, подросткам помочь не могу Потому что это другая стезят знаний и там вообще свои приколы и как бы э, отдельная прям категория психологии, педагогики ну, короче, такой микс хороший. Поэтому ну, это обеспечивает некоторую границу. Вторая тема, что я все-таки понимаю, наверное, консультирование взрослых людей как помощь или поддержка в формировании такой вещи, как зрелость. Ну, то есть это то, как ты принимаешь решения, как ты смотришь на вещи и как ты плюс-минус общаешься со сложностью и с трудностью. Это как бы определенный тип уже мышления про себя и про других, когда ты можешь взаимодействовать с миром, который вокруг происходит, и как-то его анализировать. И, в общем, во многом это про ну, ряд всяких компетенций, там типа взять и, и принимать решения. И даже если это сложные решения или допустим как-то думать про других другие там тебе должны другие тебе не должны как ты с другими себя ведешь как ты себя осознаешь ну и вообще какая-то самость которая в тебе просыпается потому что ну в общем накопленный жизненный опыт как-то тебя формирует и ты его можешь осознать вот ну зрелость еще для меня это точная история про то как ты смотришь на контексты ну то есть что ты видел больше контекстов, чем ребенок очевидно и поэтому собственно ты можешь как бы моделировать реальность и ты понимаешь, что, в общем, авторская позиция, прости господи, да, про которую вы, наверное, как взрослые люди, которые делают подкаст про взросление, часто слышат от себя и от гостей, ну и как-то взращивать ее в себе,
1: даже когда тебе очень не хочется. Мне очень стыдно, но я ничего не слышала про авторскую позицию. Можно чуть-чуть про это рассказать?
3: Слушай, ну авторская позиция – это позиция, когда, типа, ты влияешь. <с -с ну, условно говоря, ты принимаешь решение, ты влияешь на свою жизнь, ты влияешь на свои выборы, у тебя не лапки, и, и ты понимаешь, что как бы даже если какие-то вынужденные обстоятельства, в которых ты оказался, ты можешь чувствовать себя какое-то время фрустрированным, но ты точно можешь с этим что-то делать. Ну, то есть, минимум там отвечать за себя, за своих близких, за свое состояние, э, принимать решения ну короче, в любых обстоятельствах. Вот авторская позиция это про то, что я могу влиять, и я влияю на что-то не на все. Что-то влияет на меня, но в целом, как
2: бы э, выход есть, что называется. Оль, вот в целом, на самом деле, тема действительно крутая. Может быть, это было бы любопытно узнать, если у тебя наверняка есть в этом плане насмотренность. Возможно, возможно, нет. Возможно, с этими кейсами просто сейчас люди начали только заходить. Отличается ли как-то состояние человека, который выгорел и не знает, какой у него следующий шаг, от состояния человека, который очень даже как бы еще не выгорел, хочет заниматься тем, что он любит, но у него нет такой возможности. Когда
3: человек выгорел и решил сменить работу, это отдельный кейс, потому что если вы выгорели, лучше не менять работу, лучше отдохнуть. Я услышала в твоем вопросе следующее, что типа вот ты выбирал э, себе изменения, да, например, ты хотел поменять работу, не обязательно ты выгорел, ты по какой-то счастливой штуке, ну, например, там, монотонно делал 10 лет одно и то же, реально стал супер классным, уперся в потолок, и идешь такой, что бы дальше? Да, вот такие же кейсы тоже есть, и люди, поэтому не обязательно выгорать, да, чтобы как бы решаться на какие-то такие штуки. Uh -huh, Но это uh -huh. твой выбор. Ты, да, зрел до него, там, пострадал, его оплакал. А другое, как бы совершенно, да, ты права состояния, в котором типа у тебя появились изменения, на которые ты должен отреагировать. То есть ты это себе не выбирал. Главная вещь, которая ну, случается с изменением, которое ты не выбирал, ты можешь его отвергать. Ну, то есть ты такой, типа, я все еще думаю, что реальность, которая была, вернется, и все-таки лазеечку себе оставляю. И ты как бы не по полной, что ли, действуешь, да, веруешь в то, что, может быть, что-то произойдет другое. А вторая как бы, история, мне кажется, что тебе очень сложно эту реальность тогда анализировать. Ну, то есть тебе сложно э, собирать информацию про рынки, тебе сложно общаться с людьми про то, как они работают. Ну, то есть делать те же действия на самом деле, которые ты бы делал, как бы для перепридумывания себя в карьере, да, для сбора информации. Потому что ты эта реальность, как бы, она тебе не нравится. И ты, как бы, в реальности, которая тебе не нравится, вряд ли соберешь информацию, которая тебе тоже понравится. Ну, то есть ты все, скорее всего, будешь принимать через какое-то время, через призму блин. Вот раньше лучше было. Вот представишь себе такую бабку, знаешь, на заваленке, которая такая: А вот раньше-то вообще нормально сидели. Вот, а сейчас вот лавки-то не те. Семки не те пошли, семки не те. Да. И семки не те, лавки не те. Сильно меняется отношение к изменениям, но если ты принял изменения, то в принципе все то же самое. Только как бы реальность надо бы. Прочекать, потому что, на мой взгляд, скорость изменения рынка труда вот прям сейчас она очень волатильная. И это происходит не только на рынке СНГ, это происходит и в Штатах, это происходит и на азиатских рынках, это происходит, ну как бы повсеместно, потому что если вы следите немножко за экономической повесткой, все чуть-чуть готовятся к инфляции которая как бы в некоторых странах должна достигнуть там аж 8%, и это, в общем, может очень сильно сказаться на уровне того, что доходы останутся прежними у населения, а расходы сильно вырастут. А вторая как бы тема, которую все дико обсуждают, это вообще как бы ну, некоторые э, ощущения рынков, да, то есть что, типа локализация или, наоборот, гегемония поменяется. Ну, короче, в общем, все ожидают довольно интересных изменений в ближайшие 2-3 года на рынке труда в целом. И это вот такая вот реальность, в которую все время надо держать руку на пульсе для того, чтобы понимать, ты вообще, блин, в какое окно возможностей сейчас чувак входишь.
2: Есть ли какое-то у тебя критерий или понимание, как себя человек, может быть, проверить может, что вот он принял ситуацию? Что, вот, как бы, как понять, как себя диагностировать в этом плане, что ты еще либо катишься по этой как кривой, бы, кривой отвер... да, отвержения. отвержения принятия и так далее, или все-таки ты уже в адеквате, ты уже осознал, где ты, и ты уже начинаешь что-то делать. Потому что, может, возникнуть. Вот у меня могу сказать, как у человека, который уехал условно в Ереван. У меня закончились все мои проекты в Москве. Как бы это меня простимулировало двинуться как бы куда-то дальше, потому что мне показалось, что это первый раз в моей жизни, когда я не... Собственно, у меня нет никаких контрактов на год вперед, никаких обязательств, никаких планов, то есть условно когда, если не сейчас, попробовать и сделать то, что я давно хотела, а именно поездить по миру и попробовать жизнь Digital номада не будучи, конечно, Digital номадом это отдельная, конечно, история, но я решила, что как бы если не сейчас, если не сейчас, то когда попробовать это сделать. В общем, я хочу сказать о том, что у меня март и апрель мне казалось, что я все очень хорошо понимаю, что все как бы дороги там назад нет, у меня отрезано будущее, как бы вот только, только вперед и ширашить. Но я вот сейчас, оборачиваясь назад, понимаю, что я была человеком, который плыл, точнее, тонул в бурной реке, его тянуло там на водопад, куда он там скоро упадет, и он хватается за все бревна, которые проплывают мимо него, для того, чтобы просто хоть как-то зафиксироваться. Вот. И дальше люди, которые вступали в очень большие там какие-то коллаборации, пытались какие-то проекты придумывать вот в этом своем состоянии, все это не смогло выжить, например, ближе к лету. Потому что стало ясно, что люди действуют из позиции, надо хоть что-то делать, надо как бы объединяться с любым человеком, который кажется, там, я не знаю, адекватным, сильным и так далее. И вот многие, я даже знаю истории, где люди открыли бизнесы, условно, в марте-апреле, и сейчас не знают, что с ними делать, потому что их состояние поменялось, они уже навешали себе кучу там, обязательств. Вот как, короче, понять что ты уже как-то, в общем, попустился, разум твой засиял, и ты можешь, ну, как сказать, доверять своим решениям, что ли? Не знаю, как это объяснить по-другому.
3: Ну, слушай, во-первых, хочется отозваться, что, мне кажется, классно описала, что происходило и происходит, как цикл да, «Бей, беги, замри», и дальше как бы «откисай». Я это вижу и, ну, и по себе, я тоже попала в этот цикл точно, и я вижу, что сейчас вот ты сделала такую ретроспективу, да, что многие люди начинают рефлексировать, ой, а что это было, ну, не в смысле там, из-за чего это было, а что это было с точки зрения меня. Я как действую, когда вот такая вот паническая как бы штука происходит. И мне кажется, что то, что произошло, как, когда ты начинаешь осознавать, что кажется в текущем состоянии, ну, таком, назовем его более спокойным. Более спокойное, оно дает две вещи. Ты можешь анализировать, можешь еще чувствовать. Потому что когда ты бежишь очень быстро и очень быстро спасаешься, то ты вообще то ничего не чувствуешь. У тебя адреналин, кортизол, и все это тебя как бы тащит для того, чтобы ты выжил. Да? И как бы на самом деле, мне кажется, если кто-то надел таких вот э, супер много движений, то, вообще-то, это была одна из реакций, которая помогла выжить. Потому что сидеть, возможно, для гипердеятельных людей в этот момент и ничего не делать было гораздо больше смерти подобное, чем, например, наделать себе кучу ответственностей. Другой вопрос: что вот, ну, ты создал себе эту ответственность. И вот, когда мы говорили с вами про зрелость, я как раз про то, что ты можешь осознать, что тебе эта ответственность кажется не нужна или, например, твое состояние и контекст поменялся, и ты начинаешь эту ответственность, ну, не скидывать на кого-то. Вот это как раз незрелость. да? Ты начинаешь как бы разбираться и входить в еще более, возможно, сложные разговоры про там потраченные ресурсы, которые ты дальше не готов тратить, например, или, например, про партнерство, которое, допустим, ну, как бы тебе, ну, на длинной дистанции не кажется такими уже актуальными. Короче, мне кажется, главный маркер это анализ появляется анализ, то есть появляются вопросы, например, а мне это зачем, да, а что это конкретно мне дает, а как я про это думаю, когда вот я на это смотрю, и какая у меня на самом деле перспектива, потому что вот в этом э, выживании обычно перспектива это очень короткая, ну типа там, неделя, да, или, может быть, месяц, в среднесрочной перспективе, ну, хотя бы на полгода или на год. А для компании, например, там 2-3 года, ну и для людей, на самом деле, может быть, среднесрочной перспективы 2-3 года, тебе эта штука не кажется уже такой, ну, классной или, допустим, нужной, не обязательно классной быть, может быть, она не решает тот вопрос, который сейчас перед тобой стоит, и на самом деле способность как бы объяснить себе и окружающим или там задействованным тобой людям, что кажется, как бы приоритеты поменялись, ну вот, мне кажется, это про сложные решения, но при этом нужные. Потому что если ты тащишь ту ответственность, которую ты создал, и теперь ты ее не отпускаешь только потому, что ты молодец и взялся, скорее всего, ты закончишь двумя вещами. Это прокрастинации Ну, типа, положишь себя на кровать и будешь гнобить себя за то, что ты ничего не делаешь, хотя хотел. Да, вот такого, типа, деятельная прокрастинация. А вторая, как бы, какая-нибудь штука. Ты начнешь, в общем, ну, относительно своего проекта диссоциацию э, ощущать. Ну, то есть дистанцироваться захочешь. Или, например, вкладываться. Ну, то, что деятельные люди знают, что, и, типа, если они там вложили свою энергию, то, как бы, можно офигеть, как много сделать за короткий промежуток времени полезного. А если они вложили свою энергию и напутали активность с продуктивностью то, в общем, как бы у них будет эффект большого количества разговоров, но малого количества действий. Короче, отвечая, если ответить на твой вопрос, категоричность уходит, появляется анализ, появляется понимание, что среднесрочная перспектива возможна явней как-то, но вот это вот для меня маркеры, что да, можно уже постепенно начинать действовать и уже из логики того, что я могу с теми ресурсами, которые у меня есть, и от чего, кстати говоря, надо отказаться, потому что приоритизация — это вообще, ну, как бы, правда, первое действие, которое мы делаем, начиная что-то такое себе придумывать.
2: У меня опять есть вопрос. Понятно, что сейчас немножко другой контекст. Может быть, если нету как бы каких-то кейсов этого не касаться, но вообще вот по твоему опыту в ситуации, когда люди переходят с одной какой-то своей аутентичности профессиональной на другую, что тяжелее всего терять? Как бы какая потеря людям дается хуже всего вот в этой ситуации, в этом переходе. Потому что кажется, если бы не было этих потерь и они бы не были так болезнены, да люди бы меняли там, деятельность просто постоянно и могли бы там, кучу своих идей самостерилизовать. Вот я это пытаюсь делать в своей жизни. но таких я сумасшедших встречала мало.
1: А вообще бывает много самостей. Ты просто говоришь, типа, что вот самостей много, как бы реализовывает их все. Мне всегда казалось, что самость это какое-то просто твое искренне, ну, как искреннее состояние, в котором ты взаимодействуешь с миром, исходя из себя, а не каких-то других. Да,
2: хочешь я кажется, отвечу на это просто? А, а мне мне кажется,
0: они имеют в виду, что можно по-разному применить свою самость, поэтому появляется как будто некоторое количество ролей.
2: Да, да, да. Вот, вот тут буквально секунду прокомментирую, так как я тоже тут э, перепридумываю себя, но я это делаю достаточно часто. <laughs> так получилось, что мне меня долбануло и пандемией, и как бы всем, что происходит сейчас только придумаю одно, а оно уже не актуально. У меня вот был вопрос гигантский, что я пыталась все какую-то условно стержень какой-то найти в том, что я делаю, объяснить это с помощью какой-то одной идеи. И в какой-то момент, там, советуюсь со своими друзьями, бренд-стратегами и так далее, мне сказали, Ань, а ты не думала о том, что все, что ты пытаешься делать, просто объединено тобой, как бы твоими интересами. Я говорю, ну я же должна как-то тоже, типа, в одну сторону какую-то, чтобы люди поняли, что я такое, что я делаю и так далее. И мне говорят, слушай, ну ты же, типа, популяризируешь там, stay hungry, stay условно, оставаться ребенком, оставаться там непосредственным в любопытстве и так далее. Говорит, ребенок свои интересы, он вообще никак не пытается систематизировать и сделать так, чтобы родителю было понятно, чем он, ну, как бы, увлекается. Вот его сегодня... В одну сторону мотает завтра в другую, и это вот, это вот как бы то, как работает ум, который не заформатирован в одну сторону. Мне с одной стороны супер прикольна, конечно, такая концепция, но пипец как страшно, если честно, потому что кажется, что это выглядит как распыление и люди не улавливают как бы основной вещи.
3: Слушай, ты так много рассказала, мне так сразу хочется акценты на твоем примере сделать и ответить на этот вопрос. Можно Давай я на твоем примере просто бесплатная вот смотри, коучинговая сессия. Не, 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 это вообще на самом деле пример. Меня... Но мы с Аней прознакомы, я немножко что-то про нее знаю. Вот у тебя был уход, напомню себе и твоим слушателям, с какой-то престижной работы, правильно ведь? Это было давно, но тем не менее он был. Вот ты помнишь, например, что ты боялась там терять? когда ты вот оттуда уходила. Но по моим ощущениям... Вот у тебя же вот этот вот период э, сабиа и
2: он же как бы и до пандемии тоже как бы начался. Ну, так. изначально он начался 10 лет назад, когда я вообще ушла из найма. И у меня не было вообще никаких ну вот, да. идей относительно того, а как выживают, если люди не в найме, условно. То есть, а как себя встроить в систему, в которой к тебе деньги приходят не просто двумя смс на карту. Как бы, что это такое? Да. Вот, то есть, условно, это прикольно, ну, то есть это крутое упражнение, очень страшное. Мне год снилась «Голодная смерть под забором». Но вообще это очень прикольное упражнение с точки зрения того, чтобы действительно осознать себя как вот этого актора. Да? То есть, как бы что-то несешь что ты можешь миру предложить, это такая как бы терапевтическая крутая история. Вот. Чего боялась потерять? Скорее, мне кажется, боялась не найти. То есть я боялась, что я вот уйду из какой-то штуки, в которой у меня уже есть как будто бы место под солнцем, и не смогу его новое это место под солнцем для себя найти. Тебе снилось горд, что ты умираешь от голодной смерти,
1: по-моему, ну, как бы ты боялась потерять безопасность. Да, всем
3: снятся эти кошки, которыми ты дерешься на какой-нибудь помойке за последнюю банку консервов, или те кошки, которые выйдут твое лицо. Это, как бы не. Мне кажется, это должен быть какая-то стадия в какой-нибудь книжке про Каре Ченч уже написано про этих кошек. На самом деле, то, что Аня писала: выход из знаема в открытый космос. Да, это как бы, ну, условно, неважно, пойдете вы в следующий найм, или вы пойдете там на себя, или вы пойдете вот этим самозанятым, или еще каким-то. Вы по факту избавляетесь, ну, то есть не избавляетесь пока, вы как бы ставите под вопрос наемное мышление, угу. где, кстати, очень много того, что ты получаешь, в том числе зарплату, определено не тобой. Угу. Ну, неважно, кстати, какая у вас работа. Она может быть в офигенной зеленой компании, она может быть там, я не знаю, в какой-нибудь компании, где очень ценятся инициатива. Мы сейчас не берем там ужасные только истории про корпы бесчеловечные, которые пожирают наши ресурсы. Нет. Ну, как бы любая компания, она система, и она определяет то, как ты думаешь. Но на самом деле до того, как твоя, эта компания появилась в твоей жизни, а вообще-то тебя взращивали тоже в системе, где ты должен будешь быть умным для того, чтобы пойти работать э, в какую-то умную структуру. И как бы и логично, что когда ты в этом взращен, у тебя такой образ мышления, то когда ты решаешься выходить в открытый космос, то многие вещи, которые есть в этой системе, регулярная зарплата, название позиции, понятность задач или непонятность задач, но тем не менее понятность того, что тебе нужно будет и выполнять, двухнедельный отпуск, короче, стабильность. Но только, на мой взгляд, люди это не формулируют, как я боюсь потерять стабильность. Они как бы это формулируют каждый по-разному. Но в целом это опыт того, что а вдруг я не найду того, что я, зачем я ищу. Поэтому, на самом деле, в этот момент происходит ну, как бы, э, формирование зачатков нового мышления, в котором вот, ты же за 10 лет поняла, что какая бы хрень с тобой ни случалась, ты сможешь заработать какую-то копеечку.
2: Ну, сейчас у меня, например, как бы этой уверенности сильно поубавилась, честно скажу. То есть эти... Ну, наверное, потому что я там 15 лет вкладывала в какой-то свой социальный капитал, мне казалось, что здесь есть какая-то там репутация. Хотя я согласна с тем, что, например, там три года назад, когда мы там расстались с Аленой, и каждый пошёл своим путем, мне пришлось опять заново как бы, людям в голову класть, что я не про еду, условно, а про комьюнити. Да? И три года назад этого никто не считывал, а сейчас это уже считывают гораздо лучше. А сейчас как будто бы задачка еще больше усложнилась. Теперь надо тебе найти какую-то новую идентичность еще в более... Ну, как бы в большом мире, либо, условно, в, в новой российской действительности либо в абсолютно неизвестном большом мире. И это как будто бы условно лишает меня моего инструментария. То есть, если раньше я хотя бы понимала свой инструментарий, соответственно, мне казалось, что окей, я тут понимаю, куда это можно применить, то сейчас как будто бы опять новый свободный космос открытый. И надо опять все заново на места расставлять, какие-то и искать себе опять новое это применение. Даже с как бы с какими-то старыми знаниями. А тут вот, у Бруевича это... есть комментарий.
0: Вопрос, скорее, ты имеешь в виду, что твоим инструментарием был твой социальный капитал, и сейчас в силу того, что социальный капитал рассосался, ты меньшим количеством людей можешь оперировать там, внутри своих проектов, грубо социальный
2: говоря. Социальный капитал и язык, например, Но и понимание контекста Просто у меня
0: вопрос, насколько социальный капитал является основополагающим инструментарием твоей профессии. То есть твоя профессия, она же, наверное, базируется... Он точно
3: им является? ну, смотри, вот, если она так считает, он точно им является. Она его не зря на первый план выносит, как сильную сторону. И мне кажется, что здесь есть какой-то интересный такой момент, знаешь, про то, что я слышу, что на самом деле, ну вот, прости, ты знаешь, что это все равно твоя сильная сторона, потому что ты не раз через эту сильную сторону, не один раз после найма себя, ну, как бы, этим вытаскивала. И поэтому ты как бы осознаешь это очень хорошо и называешь даже сложным словом социальный капитал. А по факту, если кто не знает, Аня Бичевская просто чек оркестр Она похостит вас и познакомит вас со всем скопом, если нужно, за пять минут. Это как бы действительно такая ну, уникальный навык, редкий. Другой вопрос: что ты говоришь: я, кстати, когда в новой среде оказываюсь, мне приходится эти знакомства строить заново. Ну, и как бы на это уходит время. И ты понимаешь, что, например, в Москве ты это делала 20 лет или сколько? Ну, а, типа, у тебя, ну, как бы, нету таких же 20 лет, и тебе нужно в каком-то, допустим, если это новый контекст, тебе это нужно построить за меньшее количество времени. Exactly. И вот это, мне кажется, многих сейчас пугает, что на самом деле я осознаю, что у меня есть скилл, я осознаю, что это моя сильная сторона, но так, когда я помещаю эту компетенцию в другой контекст, я осознаю, сколько непонятностей и трудностей новой для меня тут может быть. и так как я до этого это делал, например, ну, столько-то лет, то я не готов столько же тратить. И вот, собственно, моя мысль какова? А что, если посмотреть на это никак на, ну, такой же сценарий? Потому что такого же сценария точно не будет. Ну, то есть невозможно Москву повторить там, не знаю, на Бале или в Ереване Там все равно будут какие-то свои особенности И вот когда у вас спадает плена идей оплакивания старого Вы начинаете интересоваться новым контекстом Без ощущения, что он должен повторить обязательно тот паттерн, который вы хорошо знаете Но всегда есть такой соблазн его как бы натянуть Потому что это же как бы выработанная схема, она работала же и мне кажется, что вот здесь круто осознавать свой скилл и понимать, знаешь, как бы такую вещь, что именно он тебя снова вытащит, но не ожидать, что это произойдет точно быстро. Ну, я имею в виду, как бы под быстро мы не имеем в виду месяц, да. Но, например, есть какие-то точно люди, которым это нужно, и просто, возможно, у этого может быть вообще другая индустрия. Вот мысль, которую я хочу сказать про перепридумывание, вот эти все career change и так далее, что есть такая вещь, как transferable skills. Ну, то есть навыки, через которые мы переходим из специальности в специальность. И как бы у них там много категорий, их там больше там, 70-80 штук, которые посчитали опытные дядьки, которые любят схемы всякие про world of work. Но мне кажется, что здесь очень важно понимать, что перенося скилл в другой контекст, он начинает на тебя работать иначе. И вот здесь случается ну, как бы потеря э, самоидентификации. Потому что если ты знала, что ты, например, коммуникатор тут, то, например, в другой индустрии ты будешь саппорт-менеджер-систем, и ты такая, блин, а почему это так называется? Для меня саппорт — это какое-то говно, я не хочу быть саппорт. Ну, короче, начинается, ну, как бы, начинается сомнение, начинается история, не теряю ли я статус, про который я говорила до этого. Ну, потому что ты же взрослая девочка у тебя там, или мальчик, у тебя были уже какие-то достижения, наработки, уважения ну, всяких разных людей. И вот, ну, как бы, вот понимаешь, этот опыт с тобой уже был. И не отказываться от этого опыта, а построить как бы над ним, сказав, что это было, еще будет. Блин, вот на это нужно, ну, минимум, на мой взгляд, полтора-два года новой адаптации. А сейчас-то, как случилось, март случился резко, полгода пролетели в смысле, но вроде как все как бы плюс-минус осознали, кто хотел, что им надо что-то с этим сделать, то здесь, мне кажется, важный момент – это ну, как бы пойти за уже за инструментами и начать молоточком прибивать гвозди, но просто не сразу строить дом. Он будет строиться как бы этажами. Он будет строиться сначала фундамент, потом окно, потом дверь. А крыша классная, она вот где-то там в конце – и то не факт, что это будет по плану. И вот, не знаю, на мой взгляд, вот примерно так э, происходит ощущение. Но вот все то, чем ты богата, вот всем этим ты будешь пользоваться. Но если ты не интересуешься контекстом, в котором ты это делаешь, ты будешь какое-то время ходить кругами,
2: набивать шишки, ты меня просто спросила, чувствую ли я себя ну, как бы достаточно уверенной для того, что я типа, выгребу из всех ситуаций. И я говорю, что вот это как бы, ощущение, оно, конечно, сильно пострадало. Сейчас, хотя там условно там, в марте месяце у меня было ощущение, что все пипец, надо хвататься за сильных, потому что я чувствовала себя очень слабой, сейчас я чувствую себя иначе. Хотя глобально как будто бы ничего не поменялось.
3: Можно прикол? Вот смотри, знаете, как осознать, какая у вас сильная сторона? Вот посмотрите алгоритм, как, что вы делаете, когда стресс. Вот смотрите, Бичевская, когда стресс, пошла общаться с кучей хреновой людей, какие-то метапы, встречи, значит, что-то ты-ты-ты. Вот, пожалуйста, сильная сторона. Я, знаете, что я начала делать? Я начала, ну, как бы... Плакать? Вот. что себе зимнестральная Чувствительность должна быть в себе для начала, чтобы ее воспитать в других. Ладно, не, ну без шуток. Короче, на самом деле я начала продуктово мыслить. Ну, типа, какие продукты нужны, какие там старые, значит, закрома родины, надо быстренько, значит, пыль стряхнуть. Короче, мой пункт в том, что очень часто, если вы вот в этот период, ну, как бы себя э, не помните, ну, то есть не помните, как дни проходили, да, но многие люди март не помнят, и апрель уже не помнят, mm -hmm. а не помнят май уже. И на самом деле, как бы, но ну, вы помните, что какая-то была линия, вот, скорее всего, то, как вы делали эту линию, метод, не в смысле, что вы могли делать любую херню, даже, там, не знаю, квартиру ремонтировать или там вещи перекладывать из тумбочек. Но то, как вы это делали за счет чего, например, анализировали ваши носочки и раскладывали их по цветам, или, например, типа брали типа трусишки мужа и зашивали в них дырочки, или там не знаю, занимались типа подсчетом килокалорий. Бегом все время. Ну короче, скорее всего метод это ваша сильная сторона.
2: Мне
1: кажется очень печально обнаружить себя. Своей сильной стороны зашивание э, трусишек мужа. Это прям такое-то все, что я делала на протяжении трех месяцев. Слушай, ну прикольно, а у носки. кого чего
2: было, кстати? По мне понятно, я носилась как угорелая, а, как бы у кого что было. Слушай, Оля плакала так. Что с вашей? Я тоже плакала, но у меня
1: была еще функция поддержки. У нас открылся дом, я пекла бесконечно какие-то пироги. Ко мне приходили люди, я открывала им бутылки вина. Мы вместе плакали, валялись. Но мне казалось, что на самом деле. Это интересно, потому что, помните, мы с вами обсуждали, что мне стыдно, что всем так плохо, а мне ок. Ну, то есть, как бы мне было ощущение, что я такая, да я сейчас вообще, мы сейчас все выгребем, все перестроим, смотрите, как сейчас вообще, ну, то есть... Достаточно забавно. Мне кажется, что тут какая-то, знаешь, типа я представила, что я такая большая платформа для подзарядки, и у меня было для каждого случая здесь коньяк, здесь вино, здесь пирог, здесь платочки, еще что-то. Здесь парочка идей. Я жутко раздражала своих друзей, потому что они говорили очнись, блядь, пожалуйста, просто прекрати быть такой наивной. А я такой бы, милый. Не, не милый, ну типа, знаешь, я, как бы, я пыталась поддерживать жизнестойкость в себе. Ужасно раздражал друзей, которые считали, что это, как сказать, это некоторое избегание консервинг от того, что от своих чувств, от своих эмоций, от происходящего, и что тем, что я своей жизнестойкостью пытаюсь... Ну, оскорбить чув чувства да, верующих, страдающих, да. А я писала, типа, может быть, страдание не является главным благодетелем вообще человека. Ну, в общем, да, интересный кейс, классный, прикольно, похоже на сильную
2: сторону. Анюта,
3: Забота о других. Вот я слышу в твоих еще штуках, это забота о других. Вполне может быть сильной стороной, я имею в виду, что типа я начинаю собирать ресурсы, стягивать ресурсы. Потому что когда ты описывала вино, платочки, штучки и свое состояние, ну, как бы условно человека, который не реагирует и не втягивается, это, возможно, вообще стягивание ресурсов и, как бы, помощь через эти ресурсы
0: другим людям. Да. Класс. Почему бы и нет? Да, я тоже. А, Мне сейчас было сначала сложно выделить какое-то одно, но эм, я думаю, что мой метод был в попытке разобраться, что происходит, в, нач... в том, чтобы начать исследовать то, что угу. вокруг меня происходит, причем это было сразу в двух плоскостях и в рабочей, потому что понятно в работе, поменялось достаточно много и многие контексты, и нужно было заново их анализировать. И так получилось, что она попала на первые месяцы моих первых в жизни серьезных отношений, и я тоже пыталась в этом разобраться <laughs> и понять, <laughs> что происходит и как с этим быть, и вообще, что есть независимый человек в моей жизни, с которым нужно взаимодействовать, его тоже поддерживать, и как выстроить систему поддержки внутри наших отношений. вот и Я сейчас анализирую и откатываюсь назад, там еще даже до войны. Я думаю, что вот моим методом как раз всегда является изучение чего-то и попытка погрузиться и понять, какие
2: есть вообще слои в том, что происходит вокруг. Да, прикольно. У нас собрался продуктолог, коммуникатор, исследователь и специалист поддерживающий профессию.
0: Блин, ну это вообще фантастическая четверка, мне кажется. Нам нужно бизнес
2: открывать. Нет. У меня, кстати, опять есть, Коля, вопрос. А что м, как бы поменялось э, у тебя в жизни? Что тебе дала та ситуация, что теперь ты постоянно находишься рядом с людьми, которые что-то в своей жизни меняют? Условно, как это поменяло твою жизнь? Какими смыслами, может быть, наполнило? Или, может быть, как, какими-то практиками? Или что-то ты про себя поняла за последнее время за счет этой практики? То есть как это изменило тебя? То есть ты была, условно, Олей Полищук, там директором «Стрелки», а стала Олей Коучем. Вот, что, что, короче, это принесло в твою жизнь?
3: Первое время это точно была супер клевая возможность вообще понимать, что у людей в голове и с чем они сталкиваются, потому что разнообразие жизненных сценариев бесчисленное. И вот твой бабл, который как бы, типа, есть там, он всегда тебе как бы диктует вот так вот, вот так происходит. А вот эта работа, она все время тебе дает ощущение охренеть, как бывает. Uh -huh. Пипец вообще. Ну, типа, как, какие бывают жизненные судьбы, сценарии, какие бывают сильные люди, какие бывают нерешительные какие-то истории, да, какие бывают компании, какие бывают культуры, какие бывают, там, не знаю, переходы географии как устроено в индии как работают люди в алибабе ну то есть типа это прямо очень важно и как ты как коуч должен сам блин проживать свой опыт если ты сам так же не живешь ну как бы ты коуч по международным стандартам ассоциации кукуева потому что ну в общем диплом покажу мой французский ну да, потому что тогда вот ты как бы прячешься за какой-то организацией, которая выпускает в год какое-то бесчисленное количество людей по всему миру, и не очень понятно, ты про что. Ну то есть, наверное, меня это научило быть честной по отношению к тому, как я живу, поэтому я всегда в Инстаграме рассказываю, как я подгораю. И люди такие пишут, блин нормальный такой коуч по выгоранию, который подгорает. Я говорю, а вы что хотели? Сапожника с сапогами? Ну, блин, тогда я, я даже не знаю, как прокомментировать, какого качества будут эти сапоги. Ну, то есть, тут ты как бы
2: человек. Угу, вот. Прикольно.
1: Мне кажется, просто, поскольку я коуч, другой, чуть-чуть, немножко, мне очень интересно, что мне пишут много, типа, Аня, почему ты вообще учишь людей, хотя я стараюсь вообще никого не учить, на самом деле писать про свой опыт в Инстаграме, если ты сама испытываешь какие-то проблемы. И мне так всегда интересно, что есть какая-то идеализированная картинка о сверхчеловеке, который является специалистом поддерживающих профессий. Психологи не болеют душой, коучи не сталкиваются с затруднениями, не знаю, а учителя не трахаются и не носят короткие юбки. Конечно, ну, это из той да. же серии. Ну, слушай, я не знаю, как у тебя, но у меня есть гипотеза.
3: Давай обсудим как коуч-коучу. Мне кажется, что это берется и системой образования. То есть да. у людей даже к 40 годам есть очень четкое представление о том, что учитель прав, потому что он находится как бы в учительской роли. И как бы люди не очень понимают, что такое и зачастую, как выглядит наставничество или менторство, вот они понимают, потому что там чувак сидит, который, допустим, знает, как жить. Он прошел этот опыт, он может с тобой им поделиться, и поэтому ты слушаешь некоторые это authority. Uh -huh. А типа то, что коуч — это проводник между тобой и каким-то иногда знанием, а иногда, кстати, и нет, просто проводник, с которым ты разговариваешь качественно про свои всякие штуки, она непонятна. Потому что здесь нету харда, на который можно опереться. Ну как? Я не получаю никакого знания. А если ты не живешь, короче, как вот в учебнике написано: так что к тебе ходить?
1: Я в воспитании сталкиваюсь, что это начинается где-то с момента, когда ребенок месяц или два с внешнего локса контроля когда он принес тебе игрушку, и ты ему говоришь: молодец, когда он правильно ложку запихнул в рот, и ты говоришь, молодец, и я пытаюсь себя перестраивать. Смотри, как классно у тебя получилось. Ну, то есть ты старался, там ты три раза промазал, размазал все в каше, и вот сейчас у тебя получилось, как здорово. И это, ну, как бы это как раз прозрелось, когда ты вдруг начинаешь ощущать про то, что важно, не то, чтобы меня погладили по голове и сказали, что я классный, и почему коучу нельзя говорить, ой, какой-то крутое, вот это да, вообще просто невероятно. А про фиксирование результата, и оно начинается с детства. И это одна из моих, например, самых больших. Наркотиков, дофаминовых, когда тебе говорят, что ты всех победила, ты вообще офигенная, очень здорово, и ты тебе хочется жить и работать. А как жить и работать, а как вообще перепридумывать себя, как взрослеть, если вдруг люди перестанут тебе говорить: вот это да! Ну ты прям реально достигла этого, ты молодец, хотя перестанут сравнивать. И вот, ну для меня, мне кажется, про взросление и про работу, поддерживающего специалиста, про потерю, это вот как раз про то, что ты находишь в себе силы опереться наверное, на себя в большей степени, чем на похвалу других людей.
3: Есть классная же тема про фиксированный тип мышления и, значит, gross mindset и fixed mindset. Гибкое мышление я, книжка.
2: Собственно... Читаю Слушай, ее как раз, и, представляешь? Есть...
3: <смех> есть книжка, есть классный курс на Юдеме про это. Ну, короче, это просто такая базовая история, когда мы хотим вообще думать про свое развитие. Неважно, профессиональное, человеческое, освоение навыков, и обычно ее рассказывают взрослым людям, чтобы они поняли, что то, что им сейчас страшно, на самом деле является просто как бы некоторой фиксацией. Это было исследование большое про... Они брали детей и смотрели на то, что детям с мышлением роста говорят. И вот, собственно, то, что ты сказала, и хвалили за попытки, а не за результаты. Mm -hmm. Ну, То есть и хвалили за то, что как здорово, что ты три раза пронес ложку мимо рта, а на четвертый у тебя получилось, и ты не остановился жрать кашу. Ты mm -hmm. такой молодец за вот это, а не за то, что ты как бы не опрокинул там, ложку себе в рот сразу же. Я очень скептически всегда иногда отношусь ко всяким исследованиям, которые говорят, что сейчас говорят детям, потому что это дети не выросли, и мы не знаем последствий. Mm -hmm. Но мне кажется, что если мы говорим про поколение 30-летних, ну, а я там работаю с людьми, которым от 28 до 40 лет, это мои клиенты в основном, я вижу огромный, как бы просто парализующий страх совершать хоть какие-то ошибки. Да. И вот как бы тема ошибки, тема того, что я могу повернуть не туда и закончить как папа в 90-е, или как мама в 90-е, еще вот эта картинка же, давайте не будем забивать контекст возраста, который как бы плюс-минус формировался, и ты видел, что, собственно, может быть, когда ты не контролируешь реальность. И в этом плане фиксированность на том, что у тебя есть, это в некотором смысле безопасность которую ты себе обеспечиваешь. И поэтому еще поколение выросшее. Стабильная путинская Россия, да, как это экономисты говорят, ничего сильно не меняется. Но при этом каждый новый какой курс до 198, потом до 150, потом до 60, он тебе показывает очень хорошо, как ты относишься к фиксации. ну То есть для нас что-то не является нормой. Ну, то есть для нас что-то, что меняется, является все время удивлением. И mm -hmm. у меня здесь вопрос «почему?» всегда. Потому что вообще-то как бы весь опыт эмпирический, пока ты взрослел, он был про какие-то изменения вот такого свойства. Но вот эта ошибка, встроенная образовательной системой, похвалой там «молодец, Олечка, могла бы и лучше», или Анечки, молодцы, вообще, но могли бы и лучше». Вот это вот, мне кажется, и есть такая база, почему очень часто мы не можем даже пойти в какое-то изменение, даже осознанно, не то, что там вынужденно. И при этом ощущать, что попытка является такой же ценной, как и результат, который ты можешь получить. И как бы люди очень сильно истощаются и очень нереалистичны относительно ресурсов, сроков, вот эти вот главные две вещи. Поэтому они быстро разочаровываются, потому что они не могут в голове своей простроить процесс. Они не могут его представить, они не могут его осознать, они не могут на него даже не то что решиться, знаете, они не могут его поисследовать для того, чтобы понимать, как можно. И вот это, вот, конечно, мне кажется, фиксированность образа мышления. С ней можно работать в любом возрасте, но через то, что вот ты делаешь все наоборот, ты исследуешь то, как можно, ты смотришь на то, как бывает, ты меряешь этот костюмчик на себя. И после этого ты какие-то решения можешь тогда принимать. И вот это уже, извините, мышление роста. Не хочется быть коучем, который говорит про мышление роста, но
2: клише должно быть клише. Все-таки, что тебе лично было тяжелее всего потерять. Было ли что-то такое, что вот, может быть, ты помнишь, когда этот переход происходил, с чем ты боролась? чем я раздала в кабинете у
3: психотерапевта, когда, в общем, все это вот со мной случалось. Я уже уволилась, я уже приняла решение, это был третий день, как я сейчас помню, в нерабочем статусе впервые за всю мою взрослую жизнь, что ничего лучше со мной не случится, чем стрелка. И это такая вот, типа, большая-большая была боль, и она мне тогда села, так внимательно меня посмотрела и сказала, ну, давайте так, не то чтобы то, что вы рассказывали последний год,
1: <свят> <свят> среда на Земле,
3: <свят> а во-вторых, ну, как будто бы ваши... Здесь, кстати, не про стрелку разговор, сейчас не поймите меня неправильно. Я считаю до сих пор, что это охрененная среда, как рабочая, так и так далее. Я просто имею в виду, что любой человек... Когда он недоволен, он все нескольким образом утрирует, да? он драматизирует, он переносит на себя. И что во мне тогда зрело, это вопрос, что я хочу делать. И поэтому в этом вопросе пипец как неудобно, потому что надо свою систему создать. И вот эта идея о том, что тебе надо выбрать такое же классное место после того, как у тебя было классное место, она очень мощная для
0: многих людей.
3: И люди часто делают неправильные, ну не то что неправильные, а такие очень поспешные карьерные решения. Например, ну выходит человек из большой структуры, хочет подумать, а тут ему бац и офер падает, и он такой, -х. ну -х 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 -х! и берет и еще на три года идет на этот круг. Мне кажется, там все вместе, там иногда и денежка, и то, что как бы я желанный, меня да, хотят. Да,
1: да, да, а да. когда...
3: Почему, ну вот, и как бы людям очень страшно искать работу самим. Им кажется, что это какое-то унижение. Это, кстати, почему очень многие люди сейчас, э, помимо языка, помимо большой конкуренции на Западе, когда сейчас ищут работу, они не могут выдержать давление того, что их не зовут. Потому что в России очень многие крутые специалисты построили свою карьеру за 15-20 лет через то, что их звали. А сейчас у них такой опции нет, и им надо как бы представляться, такого скилла как бы нет даже на русском, а им надо еще это на английском делать. И они находят себя в очень странном положении от момента, как понять рынок и как под него подстроиться. А, например, у американцев такой вообще вопроса нет. У чуваков как бы с детства, ну, типа и серии сто интервью?» «Да, нормально, давай». Даже на работу где-нибудь, не в самом
2: классном месте. Плюсую, кстати. У меня есть такая же история о том, что я вот хотела бы какой-нибудь, может быть, проект присоединиться, но понимаешь, что я не могу это сказать вслух, потому что это как будто бы сразу говорит о том, что ты ничего не предпринял, не подстраховался, не настолько классный, что у тебя вообще такая ситуация может возникнуть, что тебя там условно куда-то не позвали, или ты в какой-то проект сразу не вписался. Факт. И у меня то же
1: самое еще вообще очень страшно. Или вот как моя история, когда тебя зовут, дают денег, зовут, и ты да как просто безвольно такса такой: да, да, давай, конечно, сделаю, сколько часов надо работать в сутках? 14 могу. 16 тоже могу. Ну, типа 18, наверное, попробую. Вот из этой серии.
3: Мне кажется, это очень, кстати, важное наблюдение на тем того, что когда зовут ты сразу готов делать больше. Но, кстати, это не все люди, это люди, у которых как бы, очень высокая обычная потребность во внимании к своей персоне и валидации своей работы другими. Вот. Но, на мой взгляд, еще здесь есть такой нюанс, что это легкий способ. И вот мне кажется, что сейчас, когда люди оказались в мировом рынке труда, они охренели от того, что, оказывается, легких способов очень мало и нужно как бы много самому сделать. А навыка такого нет. Потому что последние 10-15 лет я, например, работу не искал. И все, И как бы у людей первая реакция — я херовый. Вместо того, что у меня нет такого скилла, я могу его освоить и понять, как эта штука работает. И вот а Ани... Которые любят все исследовать, было бы гораздо проще, например, с ее сильной стороной освоить эту штуку просто потому, что это ее основной как бы, способ контролирования реальности. А, например, людям, которые привыкли только отвечать своей харизмой, на ну, как бы создавать нетворк вот как Аня ей, например, непросто. Потому что получается, что тебя не зовут, а тебе надо стучаться в двери. Вот. мне кстати тоже так же непросто я поэтому к, к ческой паровозиком плюс один как бы присоединяюсь короче мне кажется не надо бояться новых опытов если например они не сильно соответствуют тому что мы делали раньше ну как было потому что на самом деле не один способ есть просто есть привычный способ а есть другой <связывая>
0: вернемся на секундочку к той изменчивой реальности, в которой мы живем и представим себе, что есть люди, которым удалось воспользоваться этой изменчивой реальностью как трамплином и что-то как-то качественно переформатироваться, и все-таки чего-то достичь. И я, например, разговариваю сейчас со своими друзьями, и некоторые из них действительно они классно переформатировались, им удалось уйти с российского рынка или им удалось переехать и где-то начать себя реализовывать. И это те вещи, которые очень давно хотелось сделать, но не получалось, она стала таким триггером, который запустил этот процесс, и на каком-то, видимо, адреналине его удалось круто пройти. И там, мне, например, тоже давно хотелось становиться более независимым креативным директором, и это сейчас удается. Но на все эти достижения, которые сейчас происходит, все равно, опять же, там, из разговоров со своими друзьями, я понимаю, что я не одна такая, я все равно смотрю через достаточно травматичную линзу того, что это просто выживание, и нету ощущений, то есть нету вот этой ценности достижения, грубо говоря. Как с этим справляться? Это то, что со временем успокоится, грубо говоря, внутри тебя, и ты примешь просто реальность как постоянно турбулентную и сможешь оценивать свои достижения в постоянно турбулентной реальности? А, или есть какой-то метод как посмотреть на это по-другому? А можно я тебе вопрос маленький задам,
3: чтобы ответить? А ты сколько лет назад почувствовала себе, что ты классный креативный директор и куда-нибудь да позовут, и ты не умрешь на помойке, ну вот прям совсем с кошками?
0: А, наверное, год-два. Год, что где-то так. А сколько ты для этого работала до этого? А, ну, у меня в целом рабочий опыт сейчас получается 6 лет. Комплексно. Я молодой ну, человек. года что. ты работала на то, чтобы
3: зачетка как бы начала с пятерками быть, и, в общем, все такие, типа да, того, берем. да. А сейчас пришло полгода. Да. Полгода изменений, на которые ты давно не решался. И вот ты на них решился, у тебя идут первые полгода. И, возможно, как бы решился ты на них не в марте, а сделал ты что-то для них там в мае. И сейчас у тебя идут первые 2-3 месяца, и логичным образом, так же, как мы обсуждали, что случилось в марте, через полгода мы будем обсуждать, как, например, прорастают новые контексты в нас. Короче, мне кажется, что у нас есть монтаж в голове. Ну, типа такой, знаешь, серии. Мы немножко иногда забываем, сколько трудностей мы проживали для того, чтобы получать тот комфорт, о котором мы сейчас все так переживаем. Я вот недавно разговаривала с девочкой, которая из какого-то просто супер маленького российского города, закрытого, военного. И она там выиграла, типа, поступление в самый классный ВУЗ того времени, супер большим конкурсом, отучилась с ним И, как бы, и, типа, сейчас поступает там, в Сент-Мартинс. И мы с ней, как бы, говорим. И она говорит, блин, там такой конкурс большой. Я говорю, мать, вспомни, пожалуйста, какой был конкурс, когда ты поступала а она еще, как бы не ЕГЭ как бы сдавала, как мы понимаем, возраст моих подопечных он такой, когда мы помним экзамены без ЕГЭ. Вот. Ну, и как бы она там, типа, не знаю, 300 человек на место. И ты из маленького города, который вообще без связи, и так далее. Ну, то есть, короче, есть какое-то количество опытов в нашей жизни, которое просто нас формировало. И потом мы пожинаем какое-то количество ну, лет, да вот этот комфорт. Вопрос: другом: что нас воспитывали так? у всех практически, что вот после того, как ты получишь эту кайфовую работу, дальше будет повышение или также. Uh -huh. А сейчас то, что происходит, проезжают креативщики в Берлин, смотрят как бы на уровень зарплат, и ты на самом деле можешь делать интересную работу в Берлине, просто тебе будут платить в четыре раза меньше, чем ты привык. И тебе придется там, не знаю, снова снимать квартиру с друзьями, или там еще какие-то вещи делать. И ты начинаешь сравнивать неопыт, за которым ты приехал, ты начинаешь сравнивать деньги, которые ты как бы получал еще полгода назад, но ты как бы понимаешь, вот, вот в этом плане среднесрочная перспектива очень нужна, потому что ты как бы либо что-то новое строишь, с этой трудностью работаешь, либо как бы ты говоришь, слушайте, нет, я что-то не готов, я все-таки так много работал, вот там еще, я хочу еще пожить в этом комфорте. Я не говорю, что как бы всем надо уехать или поехать в Берлин, я просто привожу этот пример для того, чтобы понять, как работает осмысление достижения, потому что достижение за полгода это то, что ты вообще собрался. А достижение, которое тебе принесло, ну, типа, плюс-минус дивиденды, капитализацию на рынке мирового труда, это точно не вопрос даже года. Это вопрос, возможно, двух-трех минимум лет. Потому что разные рынки работают по-разному. Хотите быстрых результатов? Езжайте в Азию. Ну, правда. Как бы ноль регламентов, куча людей. Ну, может, не так весело, конечно, Вьетнам, пожалуйста, Индонезия, вот я охреневаю с единорогов тут. Короче, мой point, что наше ожидания, оно основано на комфорте, который мы получали не так уж и много лет, но оно достаточно классное для того, чтобы себя как-то комфортно было ощущать. А сейчас мы это комфорты лишились, а кто любит, когда он лишился комфорта? Никто. Поэтому сейчас есть такое ощущение, что достижения должны быть быстро. Я не знаю, ответил он твой вопрос, может, неприятный ответ, но мне кажется, надо, ну, как бы продолжать делать, и вот как раз выигрывают те, кто на длинной дистанции могут распределять усилия.
0: Надеемся, вам было сегодня интересно, полезно и увлекательно. А если вас тревожит что-то из того, что мы обсуждали, специально для слушателей «Радио Аня» у нас есть небольшая скидка на будущий курс Оли, где как раз-таки она будет разбирать множество тех вещей, которые сегодня были озвучены. Вводите промокод «Радио Аня» и 5% мы вам скинем.